0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem neuen Erklärbär an diesem wunderschönen Freitag hier am regnerischen NRW, hier bei Superpilot TV. Ich hoffe, es geht euch gut. Neuer Freitag, neue Runde, neues Thema. Ich habe mir heute mal so so drei Sachen rausgesucht, ähm, die man mal immer wieder mal gefragt wird und äh, zwar sind es drei elementare Fragen zum Flugzeug im Vergleich auch zu einem ähm, Auto und zwar hat ein Flugzeug einen Zündschlüssel, hat ein Flugzeug eine Hupe und wenn ein Flugzeug schon alleine nach vorne rollen kann, also vorwärts, hat denn ein Flugzeug auch einen Rückwärtsgang und mit diesen drei Fragen setzen wir uns heute auseinander. Ich denke mal, die drei Fragen sind so mit ungefähr 20, 30 Sätzen beantwortet, aber wie man mich kennt, wird es wieder wahrscheinlich extrem ausschweifend und wir starten direkt ins Thema. Und zwar fangen wir damit an, so wie man ins Auto ja auch einsteigt, aufschließen, Zündschlüssel rein, rumdrehen, Motor an und los geht's. Ist es beim Flugzeug genauso? Also... Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt nur von Airline, also von, von großen Flugzeugen, Airbus, Boeing, also alles, was im Airline-Betrieb unterwegs ist, wenn man davon spricht, gibt es tatsächlich keinen Zündschlüssel. Man muss auch keine Türen mit einem Schlüssel aufschließen. Ähm, wir, als kurzen Background, ein Flughafen, gerade internationaler Flughafen, ist ein Sicherheitsbereich mit, einer, mit einem gewissen Standard und da geht man einfach davon aus, Also ja, hört sich komisch an, man geht davon aus, aber da ist es so, auch die Sicherheitsrichtlinien sind so hoch, dass da kein oder keine unbefugte Person an ein Flugzeug kommt. Wenn jetzt Flugzeuge abends, also die kommen rein und die starten nicht mehr und die bleiben am Flughafen dann stehen, ähm, kommt ja öfters mal vor, also entweder Außenposition, das heißt nicht am Terminal direkt, dann werden ja so Treppen rangefahren, wo man aussteigt und dann in den Bus geht. Diese Treppen werden dann abgezogen vom Flugzeug, meistens. In Frankfurt beispielsweise oder aber auch in anderen Flughäfen bleiben die auch einfach mal dran. So, ähm, wenn man am Termin steht, dann kommt ja dieser berühmte Finger, nennt man es ja, die Passagierbrücke, worüber man ja aus dem Flugzeug direkt einsteigt und dann direkt im Flughafengebäude ist. Die werden in der Regel abgezogen. Hat einfach nur den Grund, ähm also denke ich mir, dass es den Grund hat, viel Hydraulik, die das ja hoch und runter bewegt und dann fährt man es einfach zurück, weil braucht man es eh nicht und am nächsten Morgen ist es ganz schnell wieder dran gefahren. So, Ähm, Wenn es trotzdem dran bleibt, ist kein Problem, die Türen werden zugemacht. Da gibt es dann so ein bisschen Unterschiede, also ich habe es ja schon angesprochen, jetzt gerade hier in Europa und so weiter, wenn da ein Flugzeug über Nacht unbewacht, in Anführungszeichen, gibt ja auch Kameras überall am Flughafen, da rumsteht, dringt da keiner ein, der jetzt keine Befugnis hat. Also meistens ist es zum Beispiel bei Nightstopper, Nightstopper bedeutet, das Flugzeug wird abgestellt, steht über Nacht da und geht am nächsten Morgen erst wieder raus. Ähm, Nightstopper, da kann es dann sein, dass, wenn, abends kommen natürlich extrem viele Flugzeuge, gerade von der, ähm, von, von der Mittelstrecke und Kurzstrecke kommen rein und die werden ja, über Nacht werden die ja gereinigt von Reinigungspersonal. Jetzt haben die natürlich, wenn da jetzt übertrieben gesagt 100 Flugzeuge kommen, ähm, haben die jetzt nicht für 100 Flugzeuge Personal, sondern die, die arbeiten die Flugzeuge nacheinander ab. So, und dann kann es natürlich vorkommen, nicht so wie, wenn wir jetzt landen und 40 Minuten später wieder starten, kommt dann nicht in der Zeit irgendwie ein Reinigungspersonal und macht das Flugzeug sauber so und über Nacht werden die Flugzeuge alle nach und nach gereinigt. So, und dann kommt es natürlich vor, dass das Flugzeug, ich sage jetzt mal schon zwei Stunden da steht, ist zu, ist dunkel. Und dann kommt aber Reinigungspersonal, äh, Reinigungsservice. Die machen dann die Türen an Flugzeugen auf und gehen ins Flugzeug rein. Die sind aber alle ähm, überprüft. Also du musst ja, bevor du am Flughafen arbeitest, Führungszeugnis und so weiter und so fort, dass du halt kein, Krim- kein Krimineller bist oder sonst irgendwas, weil es ja eben auch um Sicherheit geht. Sollte dieses Flugzeug, ich sage jetzt mal, irgendwo in Afrika stehen, wo der Flughafen durch einen einfachen, Übertrieben gesagt, also wirklich übertrieben gesagt, durch einen Gartenzaun abgesperrt ist, wo jeder drüber klettern kann, wo nichts bewacht ist. Dann ähm, werden auch sogenannte Siegel äh, an, die, an alle Türen, äh, an alle, an alle Öffnungen des Flugzeugs äh, angebracht. Das sind so Klebestreifen, die haben, keine Ahnung, was F- Farben, blau, gelb, ich weiß gar nicht, von was das jetzt abhängig ist. Unsere waren immer blau oder sind blau. Und dann werden die immer über die Türen geklebt. Ähm, also genau über den Spalt. Weil, wenn jetzt irgendjemand die Tür öffnen würde, wäre dieses Siegel gebrochen, nennt sich das bei uns. Das heißt, wenn wir wenn wir sowas machen müssen und wir kommen am nächsten Tag ans Flugzeug, dann gehen wir einmal rum und gucken, ähm, sind alle Siegel unberührt, sage ich jetzt mal, äh, oder ist eins gebrochen? Wenn es eins gebrochen ist, dann würde es einiges nach sich ziehen, man müsste der, in Deutschland der Bundespolizei Bescheid sagen, im Ausland natürlich auch der Polizei und äh, Bombenspürhund und so weiter, weil man natürlich wissen will, okay, warum ist das Siegel gebrochen, weil da hat ja keiner mehr was zu suchen gehabt ne und so weiter. Gut, ähm, genau, was habe ich, ah, genau, Zündschlüssel, das heißt, wir, die Türen gehen einfach auf und zu, also jeder, der weiß, wie es funktioniert, kann auch ähm, diese Tür einfach aufmachen und zumachen. Und ähm, genau, also wir brauch, die werden nicht abgeschlossen. so ähm, Genauso ist es auch in den Flugzeugen selbst. Wir brauchen keinen ähm, kein, äh, Zündschlüssel, also den man irgendwo reinsteckt und dann rumdreht, dann geht die Zündung an oder so. Bei uns geht es über die Batterien. Ähm, Im Airbus sind es zwei Schalter für Batterien. Bei der Boeing einer, bei einer Dash ist es auch nur einer, bei einer ATR auch nur einer. Der wird einfach angemacht, dann geht eine Hauptbatterie an, also wird der Kreislauf geschlossen, der elektrische Kreislauf wird geschlossen und das Flugzeug ist mit Strom erstmal versorgt, damit erstmal so alles funktioniert und an ist, was man eben dann so braucht. So und... ähm dann gibt es ja noch Bodenstrom, die ist sogenannte GPU, also GPU, ähm, Ground Power Unit. Das ist wie. Das ist eigentlich ja ein ganz normaler Motor in so einem Gehäuse. Das kann man üb- komplett über einen Flughafen da hinterher, hinter sich herziehen wie so ein Hänger. Und da kommt so ein dickes Stromkabel an das Flugzeug, wird reingestöpselt. Und wenn draußen der Motor läuft, liefert der auch Strom und innen drin kann man das dann auch anmachen. Und dann hat man in dem Moment ganz normalen Strom, Starkstrom jetzt nicht, aber normalen Strom, um wirklich alles anmachen zu können. Ähm, unsere Displays, die komplette Beleuchtung im Flugzeug, am Flugzeug, weil es ist ja kein Geheimnis, auch beim Auto so, die Batterie hat ja eine gewisse Spannung, eine gewisse Kapazität und die, ähm, wie oft die schon vorkommen, über Winter, wenn die Batterie sowieso etwas schwach war und äh, jemand hat vergessen, Jetzt das Licht ähm, auszumachen, kann es auch mal vorkommen, dass du am nächsten Morgen zum Auto kommst und versuchst es anzumachen, weil das Licht an war und die Batterie ist leer. Das gleiche kann natürlich bei uns passieren und je mehr Verbraucher, in Anführungszeichen, wir anmachen, desto schneller entlädt sich die Batterie. So, so Ground Power Unit. Ähm, wir haben habe ich irgendwann schon im Podcast an, äh angesprochen, auch eine sogenannte APU, eine Auxiliary Power Unit. Die sitzt bei uns im Flugzeug hinten im Hintern. Das ist im Prinzip nochmal ein Triebwerk sowie Tragflächen, außer mit dem Unterschied, dass wir die nicht benutzen, um ähm, starten zu können, sondern die brauchen wir, um Klimaanlage im Sommer bzw. Heizung im Winter anzumachen und eben auch diese eben genannte GPU, Ground Power Unit, zu ersetzen, wenn es da keine gibt, um eben auch voll Strom zu haben. Im Endeffekt, gerade im Hochsommer oder im Winter, läuft diese APU sowieso immer, weil, wenn es extrem warm ist, müssen wir runterkühlen und wenn es extrem kalt ist, müssen wir aufheizen. Da bra- bräuchte man eigentlich gar keine Ground Power Unit, weil die wir müssen die Ehren machen, wegen Heizung oder Klima, und dann können wir auch von der den Strom ziehen, so. Auch da brauchen wir keinen Zündschlüssel. Jetzt kommt aber ein Unterschied. Wenn ihr beispielsweise privat fliegt, mit einer kleinen Cessna, mit einer Piper, die haben tatsächlich einen Zündschlüssel. So, und äh, da kann man sich es auch wirklich so vorstellen, da kann man auch ähm, könnte man auch die Türen abschließen. Ähm, also bei Verkehrsflugzeugen, bei Jumbojet, bei Airbus, bei Boeing, also die ganzen großen Flugzeuge, die haben keinen Schlüssel, weder Türen auf- und zuschließen, noch zum Anlassen. Bei kleinen Flugzeugen, da gibt es tatsächlich Schlüssel, die auch reingesteckt werden, werden rumgedreht und dann werden die auf, so wie, wie beim Auto, da dreht, da dreht man ja die die Kupplung und Bremse. Gut, man kann auch nur die Bremse drehen und ähm, dann äh, genau dreht man dann um und in dem Moment, wo der Motor beim Auto einfach anspringt, muss man, gerade wenn der Motor kalt ist beim Flugzeug, beim kleinen, muss man ein bisschen Gas geben. Und dann geht die an. So. Genau. Ja. So. Ähm, ja, weil muss müssen kurz eine ne Gedenkpa-, ne Gedenkpause machen. So. so wie zum Thema. Haben Flugzeuge, ähm, äh, ja, was wollte ich sagen? Äh, Schlüssel. So. Nächstes Thema. Haben Flugzei- Flugzeuge eine Hupe? Und da ist es tatsächlich so, ähm, dass nicht alle Flugzeuge eine Hupe haben, Ähm, eine sogenannte Hupe. Ja, aber die meisten großen Passagierflugzeuge haben eine. So, tatsächlich gilt oder tatsächlich benutzen wir aber diese Hupe nicht, wenn wir jetzt irgendwo über über einen Flughafen rollen, um andere Flugzeuge anzuhupen, so wie im Straßenverkehr mit dem Auto, Ähm, um uns bemerkbar zu machen oder sonst irgendwas sondern vielmehr benutzt die Cockpit-Besatzung diese Hupe, um das Bodenpersonal auf, äh, aufmerksam auf sich zu machen. und zwar hat es den Grund äh, ist ja in der Boden. also Bodenabfertigung. Ähm, wenn wir dann ich sage jetzt mal, wenn man jetzt von Düsseldorf nach Palma fliegt, ähm, dann stehen wir in Palma, dann am, an der Luftfahr- an der Passagierbrücke angeschlossen und dann geht einer von uns immer runter macht den sogenannten Walkaround-Check, guckt sich das Flugzeug an, ob wir irgendwas kaputt gemacht haben oder sonst irgendwas und geht dann wieder hoch. Und ansonsten sind wir ja immer im Flugzeug, also entweder im Cockpit oder dann halt hinten in der Kabine. So, unten am Boden ist ja die komplette Bodenabfertigung, Rampagenten, äh, Verlader und so weiter und so fort, Tankwagen und äh, die sind ja die einzige Kommunikation, die wir, also Direktkommunikation, die wir mit denen haben, ist über über ein Headset. Das Headset wird ähm, immer vorne gibt ist, ist immer unterschiedlich. Also bei einer Boeing 737 ist der Anschluss äh, seitlich rechts. Ähm, bei einem Airbus 320 zum Beispiel ist es vor dem vorderen vom Bugfahrwerk vorne, also von unten reingesteckt. Auch bei großen Flugzeugen ist es von unten. Das hängt natürlich immer davon ab, wie ho- groß das Flugzeug ist. Ne? Ähm, dann äh, bei einem Turboprop ist es ist es auch so, jetzt muss ich kurz überlegen, seitlich, genau. Und das ist die, die einzige Direktverbindung, die wir haben. Gut, Besonderheit bei der, bei der ATR ähm, kann auf Kapitänseite, links kann man noch so eine Klappe aufmachen, da kann man Papiere durchschieben, kann man auch miteinander reden, das ist die einzige Besonderheit. Ansonsten hast du wirklich nur dieses Headset. Und ähm, genau, wenn jetzt aber jetzt irgendwas ist, dass wir aus dem Cockpit jetzt Fragen haben, Oder einfach mal, wir können ja mal übers Headset dann sagen, hallo, hört mich jemand? Ähm, Bei einem Turboprop, der ja niedrig ist, siehst du ja, ob da jetzt jemand ein Headset aufhat und gerade da ist. Je größer das Flugzeug wird, desto unübersichtlicher wird das alles so. Und um eben auf sich aufmerksam zu machen, wenn man jetzt irgendwas möchte... Kann verschiedene Gründe haben. Ähm, wie sieht es mit der Verladung aus? Ähm, wir haben, äh, Es ist noch nicht getankt worden. Ist der Tanker schon da oder sie noch nochmal anrufen? Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten? Slots. Es gibt ja auch Slots, gerade im Hochsommer oder auch äh, ne, wegen gerade im Winter mit De-Icing, also enteisendes des Flugzeugs. Und diese Slots sollte man oder sollte man nicht verpassen, beides können sein, wenn ihr den verpasst. Kann sein, dass der nächste in fünf Minuten ist. Kann aber auch sein, dass der auf einmal in zwei Stunden erst ist. Weil die Flugzeuge natürlich dann alle sich so aufstauen. So, und wenn es da zeitkritisch wird, dann will ich auch mal fragen, hier, wie siehts es aus? Ähm, hier in fünf Minuten müssen wir los. So, und ähm, dazu dient eben die Hupe. Also man kann dann im Cockpit, ist so ein Knopf, da drückst du drauf und dann klingelt es unten. Verschiedene Töne einfach gerne mal auf YouTube gehen und da mal eingeben, zum Beispiel Boeing 737, Hupe oder Horn, äh, Boeing 747 oder einfach mal eingeben ist ganz witzig. Es macht also bei der 737 weiß es ganz genau, das macht dann so du, 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 so ungefähr und äh, dann weiß der ah, Cockpit möchte was, dann kommt der Rampagent angesprintet, weil er weil er so bewusst selbstbewusst ist und so ehrgeizig zieht dann das Headset auf drückt dann an seinem Hetz den Knopf und sagt, Boden hört so ungefähr, ne? und dann nimmt sie alle halt Kommunikation und dann kann sie halt das klären. Dafür haben wir eine Hupe, ansonsten brauchen wir keine Hube, also nicht, weil uns einer die Vorfahrt nimmt oder so, nur dafür, um eben auf, äh, auf Aufmerksamkeit zu erregen für uns. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema, und zwar können Flugzeuge selbstständig rückwärts fahren, weil. Der Hintergrund ist ja der, jedes Mal, wenn wir, wenn man am Flughafen ist, ist ja dem einen oder anderen schon aufgefallen, kommt auch gerne mal durch sage, ja, die Flugvorbereitungen sind soweit abgeschlossen, alle Türen sind zu, wir sind auch fertig. Allerdings, ist gerne mal in Berlin-Tegel vorgekommen, warten wir momentan noch auf unseren Pushback-Truck oder auf, unseren, auf unser Fahrzeug, das uns hier rückwärts aus der Position schiebt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, aber warum müssen wir denn darauf warten? Wir haben noch Triebwerke. Wir können doch mit den Triebwerken vorwärts fahren, kann man nicht damit rückwärts fahren. Ähm, in der Theorie kann man mit diesen Triebwerken rückwärts fahren. Ähm, wenn man sich Turboprops anguckt, wie schon angesprochen, ATR, Dash 8 und so weiter, durch diese Propeller... Wenn du, da, wenn du da, das nennt sich ein Powerback dann, also du kannst dann die Propeller, wenn du auf Schubumkehr gehst, stellen die sich natürlich etwas anders da und haben natürlich ein bisschen mehr Power in dem Moment als jetzt so ein so ein triebwerk da kannst du tatsächlich rückwärts rollen. Wird oftmals auch gemacht, ähm, muss aber äh, beispielsweise auch, also entweder gibt es eine generelle Regelung, dass die Firma sagt, Powerbacks sind genehmigt. Ähm, bei anderen Firmen ist es dann so, dass du erstmal mit dem Flugbetrieb erstmal anrufen musst und sagst, wir stehen hier, wir kommen hier nicht los, äh, ist es für euch okay, wenn wir Power wegmachen, so. Äh, äh, Jets, also Airbus, Boeing, wie auch immer, so, die meist Flugzeuge haben ja eine sogenannte Schubumkehr, so, mit der könnte man theoretisch auch rückwärts rollen, aber, da ist es so, die, die Triebwerke funktionieren halt anders. Also wie eben schon gesagt, so ein Propeller, äh, da werden die Propellerblätter anders äh, gestellt. Das ist wieder was anderes, weil bei einem Chat-Triebwerk, wenn du da die Schubumkehr reinmachst, ist es so, dass vorne ja relativ bodener äh, Luft eingesaugt wird. Und je nach Bauweise des Triebwerks fährt in der Mitte ungefähr, fährt dann so die Verkleidung nach hinten oder es öffnen sich so Seitenklappen so nach auf die Seite. Was beim Schubumkehr passiert ist, also bei einem Jet, dass die Luft, die vorne eingesaugt wird, jetzt nicht mehr durch die Brennkammer und so weiter nach hinten rausgeschossen wird, was ja unser Vorwärtsgang in Anführungszeichen ist, sondern durch die Schubumkehr, wenn diese wenn das Triebwerk sich dann öffnet oder sonst irgendwas, wird dieser Strom, der vorne eingesaugt wird, nicht mehr nach hinten zum nach vorne bewegen ähm, äh, geleitet, sondern wird dann, da ist so eine Umleitung dann im Triebwerk, das heißt es wird dann links und rechts, wird es dann, wird's dann rausgeblasen und zwar nach vorne gerichtet, also gegen unsere Vorwärtsbewegung. Das ist einfach nur der Luftstrom, der vorne eingesaugt wird, wird umgekehrt so. Beim Propeller ist es mehr oder weniger so, in, also übertrieben gesagt, da kannst du die so einstellen, dass sie nach vorwärts und nach hinten rollen, wie auch immer dich bewegen kannst. So, bei einem jet ist es natürlich auch das Problem, dass der Schub da ja überwiegend, also wirklich vorne dann eingesaugt wird und deswegen ist auch der Grund, dass bei meisten so 70, 60 Knoten nach der Landung die Schubumkehr auch ausgemacht wird, weil Da wird dann, je nachdem, wenn du halt schneller bist, das hat den Grund, dass du halt auch Dreck einziehen kannst und der geht halt ins Triebwerk und wird dann wieder rausgeschleudert, kann natürlich auch wieder gegen das Flugzeug donnern und so weiter und so fort. Also das ist dann so, in Anführungszeichen, so eine Deadline, wo man sagt, okay, macht mal aus. Ähm, So, und tatsächlich ist in dem Moment diese Schubumkehr auch gar nicht so effektiv wie jetzt Propellerblätter. Und ja, genau. So, und der Hintergrund ist, wenn wir natürlich direkt am Terminal stehen, da wird ja einiges an Luft dann angesaugt und wieder rausgeblasen. So, da steht ja auch einiges rum, da steht auch, stehen auch Menschen um dich herum. Und das ist halt auch einfach eine Gefahrenquelle. Ähm, Weil, wenn so Triebwerke anfangen Luft anzusaugen, also wenn da richtig Gas gibst, entsteht da ein ein enormer, ein extrem starker Sog. so, und tatsächlich gibt's auch, ist es auch wirklich schon passiert, dass Menschen von Triebwerken angesogen wurden. Es gibt auch ein Video von einem äh, Kampfjet auf einem Flugzeugträger, da wurde einer sogar ähm, angesaugt und ist ins Triebwerk ges- gesogen worden. Dem ist zum Glück nichts passiert, aber da ist so eine enorme Sogkraft, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, aber wenn das Flugzeug halt da steht und du haust dann Vollgas da rein, rückwärts, ist die Gefahr extrem groß, dass du äh, Dreck ansaugst, andere Gegenstände ansaugst und deswegen macht man das halt einfach nicht. Und was natürlich auch dazu kommt, wir haben ja auch keinen Rückspiegel, also wir sehen ja auch nicht, was hinter uns ist. Und äh, genau, jetzt sagen natürlich viele ja, aber auf der Landebahn da wird sie ja auch Dreck einsaugen. Theoretisch ja, aber nach der Landung ist es, äh, hat, haben wir halt den Unterschied. Dass, ähm, also das heißt die Gefahr nicht so groß, Dreck anzusaugen, weil wir ja eine gewisse Vorwärtsgeschwindigkeit haben, unsere also Fahrgeschwindigkeit haben und dadurch keine Verwirbelung der Luft vor dem Triebwerk stattfindet. Also weil wir haben ja, wir bewegen uns nach vorne und das ist der Grund, warum wir dann halt jemanden brauchen, der uns dann zurückschiebt. So, das war's. Die drei Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Startet gut ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zu einem neuen Podcast. Bleibt bis dahin gesund, bleibt anständig und äh, bis dann. Ciao.